0: Hola, hola, huichas y Witches, bienvenidos a la continuación de nuestro capítulo sobre colitis. Recuerden que no somos expertas en este tema, les recomendamos a cualquier duda asesorarse con un nutriólogo, hacer su propio research en Internet, eh, con su médico de cabecera. En este caso, sí les puedo decir que pues yo tengo el padecimiento, de primera mano les platico eh, mi experiencia, ya se las platiqué en el capítulo anterior. Eh, Espero que les pueda servir siempre de algo, igual siempre consulten a su médico y sigan sus indicaciones, esto lo pueden llevar conjuntamente. Eh, el cambio de hábitos no está peleado con la toma de los medicamentos, si es que tienes este padecimiento o algo parecido, en caso de que todo esté saludable, pues felicidades, ¿verdad?,
1: y bueno, nos pareció muy importante, porque no sé ustedes, pero nosotras de repente ya andamos doñando. Y nos salen así varios achaques, que si tu gastritis, que si tu colitis, que si cuando llueve te duele la reuma, que si cuando te agachas ya te duele la rodilla, ya ya andamos crujeando. Y pues creíamos que esto no nos fuera a pasar tan pronto en nuestros 30, en nuestra bella juventud, pero pues órale,
0: Así es, Cori, nos, nos cayó el chaguistle. Pero bueno, entonces, retomemos los puntos importantes porque pues, nos gana el chorón, ¿no? De repente nos ponemos a platicar y se nos va la, la lengua, sobre todo a mí. Una disculpilla. Ajá. Ok, entonces,
1: ¿cuál es el punto, May, de hablar de la celiaquía con esto que veníamos hablando de la colitis? O sea, ¿qué tiene que ver con nosotros los millennials?
0: Va, Pues la celiaquía, platicábamos que es una intolerancia, que es una reacción inmunológica ante la ingesta del gluten. La cosa es que hay personas que con el tiempo muestran reacciones cada vez más severas. Recordemos que al ingerir gluten se genera una inflamación que daña el revestimiento del intestino y produce ciertas complicaciones médicas que pueden irse desde lo que platicábamos la vez pasada, de una simple colitis, de un simple malestar, de la inflamación, hasta cosas más rudas como ya un CUSI, una colitis este, ulcerativa, o un Crohn, o incluso um, algo que, que se deriva a partir de esto que ya puede ser cáncer. Pero no nada más esto, eh, la colitis, la mala absorción intestinal, está asociada ya a cosas más rudas, por ejemplo, ya a problemas hepáticos, ya problemas de hígado graso, o sea, está todo relacionado. Entonces es bien importante que no dejemos... Eh, colgado porque las escuchamos cotidianamente y porque pensamos que son normales y porque la tía la tiene y que mi tía la concha lo tiene entonces pues es normal, viene de la familia, el punto es ser conscientes, estar enfermo no es normal, tener malestar no es normal y de algo muy pequeño puede venirse algo muy rudo, entonces lo importante es prevenir Sí, claro,
1: eh, sabes que a mí lo más interesante que se me hace de, de lo que nos contabas de CUSI es que es una enfermedad de la que no se sabe mucho. O sea, realmente, de acuerdo a lo que tú nos decías con el diagnóstico de tu de tu médico, es como que tienes CUSI y es autoinmune porque pues no sabemos qué chingado sea, y pues te mando el medicamento de por vida, vas a tener, te va a ir bien, te va a ir mal, este te doy más medicamento, pero güey, o sea... Creo que el doctor o su tratamiento está un poco limitado a que solamente te va a dar esa opción de medicamento, te vas para tu casa, le vale madres cómo te sigas sintiendo, pero eso es lo que te va a dar, ¿no? Y no está abierto a darte otras opciones, ¿no? O sea, decirte, puedes probar esto, porque pues también no no se sabe, pero darte más opciones, ¿no? Abrirte un poco más el panorama y, este... Y aparte, mucha gente tiene síntomas no necesariamente de Cusi, no necesariamente de, de Crohn o, o de celiaquía, pero hay malestares este, intestinales y creo que esta información debería estar al alcance de, de muchas más personas.
0: Sí, definitivamente. Lo que sucede ahí es que, como te platicaba, o sea los médicos se limitan a lo que les compete con respecto al diagnóstico. Y muchas veces como que no son tan abiertos a buscar alternativas más naturales. Entonces, pues, bueno, ojalá que a lo mejor si alguien lo escucha, que sea un poquito más abierto y que y que, le, y que a lo mejor revise esto, ¿no? No necesariamente que lo crea, nada más porque lo dicen estas morras locas, sino porque realmente se ponga a revisar. Y, pues, bueno, eh, decíamos, no probablemente tú no te sientas mal, probablemente tú seas una persona feliz, los pajarillos cantan, está el arcoíris donde tú estás, pero, y, y que te valga madre este tema, o que digas, ay, pues, pobres morras, ¿no? Ay, que Dios me las bendiga. Pero hay personas que cada vez empiezan a tener más estos síntomas y seguramente va a haber alguien a quien conozcas que esté pasando algo, algo de esto. Entonces, sí. Tratar de elevar la empatía. Eh, pues bueno, a, a, aquí les platicaba, ¿no? Tiene relativamente poco que nos metieron las harinas refinadas en todos lados. Ya todos son galletas, pas, este, gancitos, pastelitos. Siempre estamos como rodeados de eso. E igual, de aquí viene esta parte en donde como que esta enfermedad o estas dolencias, estos malestares se relacionan mucho y mucha gente despectivamente dice así de que la enfermedad de los millennials, pero la verdad es que nosotros fuimos como conejillo de indias en muchas cosas, porque a nosotros nos tocaron esos desayunitos del div de pura galleta, entonces pues igual Sí, de
1: hecho eh, platicaba con mi mamá sobre este tema y ella trata, bueno su, lo que ella me explicó un poco es que esa generación la baby, la baby boomer, entonces trabajaban, 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 trabajaban y pues también tenían hijos, ¿no? Pero siempre lo que mi mamá, lo que pasaba es que mi mamá nos daba sándwiches o el cereal, o, o sea, todos los días era desayúnate tu cereal y te voy a llevar tus galletitas en tu lonche y pues ya llega la noche de trabajar y pues te les prepara un sándwich, ¿no? O sea, que que más ¿qué es más rápido, no? y es lo que ya, no, no o sea, estábamos dialogando y es lo que llegamos a ese punto, ¿no? En el que somos quizá una generación en la que nos dieron mucho gluten ya este, en
0: nuestra dieta. Fíjate que está interesante ahora que lo dices. Recuerdo que en algún momento al principio del diagnóstico alguno de los doctores me decía que era una enfermedad de viejos que normalmente se presentaba ya en, en gente mayor, yo lo relaciono ya ahora a la exposición a estos alimentos. Si nos damos cuenta de lo que acabamos de decir hace un momento, nuestros papás, nuestros abuelos, sí comían pan, por supuesto que comían pan, pero, o harinas, pero no, en, no al nivel que lo comimos nosotros. Porque como dices, o sea, nuestros papás trabajaban, ya el pan es mucho, era mucho más barato, ya te podías preparar un sándwich o de premio, ¿no? Muchas veces este, de premio el gancito, a la salida de la escuela te compraban los chicharrones, que también son de harina, mucha pasta, que platicamos en el capítulo anterior, que casi siempre a los niños, su sopita de pasta, su sopita de fideo con jitomate, ¿no? Entonces, yo me pregunto ahora cómo se va a empezar a ver el... Esta, estos malestares en esta nueva generación que come aún más gluten que, nos, que lo que nosotros comimos. Porque ahora sí es, o sea, hay muchísimo eh, muchísimos alimentos que contienen harinas refinadas. Entonces es muy interesante, o yo creo que es muy importante que, que quienes nos escuchen se tomen el tiempo para considerarlo y traten de buscar alternativas más saludables para la comida de sus hijos. Tampoco es como decirles, quita el gluten de tu vida o te vas a morir. No, no, no. Pero, eh, pues sí, platiquen con gente a su alrededor. Si a lo mejor no nos creen tanto o lo que sea, pues platiquen con gente, pregúntenle cómo se siente.
1: Sí, por eso se nos hace tan importante eh, enlistar los síntomas eh, de foco rojo, los síntomas de la celiaquía, eh, que pueden ser hinchazón o la inflamación del abdomen, diarrea o estreñimiento, gases y náuseas, eh, dolor de estómago, dolor de cuerpo o tener, por ejemplo, no hacer del baño normal, tener ese grasosas, o, o que tengan un mal olor y que floten, ¿no? O tipo bolitas, este... <risa> o hacer en bolitas tipo borrego, ¿no? Wey? Eso... Y, o, o también puede haber manifestaciones en la piel, en, en los brazos, tener estos puntitos que sean como tipo piel de gallina. Est estos síntomas también pueden ser iguales que la colitis que ya veníamos hablando en el capítulo anterior, salvo que la colitis ulcerosa, este, tiene de, aparte de estos síntomas, tiene el sangrado rectal, o sea que te sale sangre por tu colita,
0: básicamente. De hecho, por ejemplo, ese, esa manifestación de la piel de gallina es algo que yo he visto también en los niños. Por ejemplo, en los niños de mi familia, que tenemos como esta tendencia a los problemas intestinales, eh, granitos en la cara, que no son normales, ni son granitos de grasa, sino que son como, como bultitos así en, en los cachetitos, eh, en los brazos y en las piernas. Entonces, eso es como una señal de mala absorción. Eh, por otra parte, aquí les advertimos, vamos ya a empezar a hablar sobre las pautas, sobre la metodología, pero tienen que ser bien conscientes de que esto no es fácil. O sea, no es como una receta mágica, no es la ni bolsa de que va a salir fácil, no está el cirujano de la EISA, güey, que nos va a arreglar y nos va a dejar perfectas. No, hay que usar disciplina, voluntad, y, pues, además, ser muy conscientes. Esta es una alternativa conjunta al tratamiento médico. O sea, ustedes siempre hacerle caso a su doctor y también, pues, a lo mejor un tipo o algo importante, buscar un doctor que sea, este, pues, de mente más abierta o que tenga ganas de buscar más alternativas, más soluciones. Pero... Sí, sigan su tratamiento. Esa parte no la vayan a dejar. Quienes estén enfermos, quienes son felices y gozan de buena salud, pues nada más para mejorar hábitos, para prevenir enfermedades, para apoyar a sus este, congéneres enfermos, a los que sí sufrimos de padecimiento. ¿eh? Y pues bueno, estos pasos, estas pautas son eso, una metodología que se propone para una vida más saludable, ya sea que ustedes quieran ponerle o quitarle, pero realmente en un sentido estricto este es el modelo que ha funcionado para eliminar la sintomatología y todas estas causas del desequilibrio intestinal. Recordemos que la colitis es ya una manifestación de una problemática y aquí lo que estamos haciendo es ver qué es lo que está generando esa problemática y tratar de eliminarlo para que no nada más estemos este, postoreando ahí a la enfermedad, sino que realmente nos curemos, ¿no? Ese es como el punto importante. Y ahora sí, vamos a pasar al bonito remedio natural.
1: Sí, eh, si más información, busquen a Jordi en Instagram como Jordi Palio y su libro está gratis. Vamos a poner esta información en Instagram, para vayan y lean el libro y pues aquí, empezamos.
0: Sí, de hecho, este Jordi tiene su blog, que lo pueden buscar como Jordi Palio en internet, y ahí también describe algunas de sus pautas, y, al, y tiene así hasta los estudios para que también eh, lo chequen. Y pues bueno, entonces, resumen de las pautas o de la metodología que él nos recomienda. La número uno sería quitar el gluten por completo porque como les platicábamos en el primer episodio, eh, nos va a ulcerar naturalmente a todos. Hay gente que es mucho más sensible, eh, nos va a alisar la, la pared intestinal, entonces ese hay que evitarlo así por completo. Ahora, no te me espantes, si vas a poder comer arroz, si vas a poder comer maíz tu tortillita, que tu taquito, que tu tamalito. Así que, o sea, no se te viene el mundo encima. No pasa nada. Sí se puede.
1: Déjame, te cuento que cuando estaba leyendo el, el libro, que se me hizo un dato como muy interesante, es que te imagines cómo hacen el pan. O sea, es como una masa que es como un poquito pegajosa. Entonces, en la lógica de Jordi, que me pareció muy buena, que es que imagínate que ese pan, se va pegando en tu intestino y haciendo como, o sea, quitándole esa textura a tu intestino y pegándosele que la hace ligera y que es lo que no
0: permite que se absorban los nutrientes. Sí, exacto. Esa es la primera pauta, quitarlo por completo. Ahora la segunda. Bueno, aquí en la primera pauta igual chequenlo pero también puedes comer además de esto, eh, por ejemplo, la avena. Hay avena que no sé bien cuál sea el proceso, hay alguna que ya, bueno, yo por, en mi caso la compro ya sin gluten, pero hay un proceso que le puedes hacer para evitar este eh, que tenga gluten y puedes preparar, ya hay muchas harinas para hacer hot cakes, o sea, sí ya hay eh, cosas y alternativas. Son un poco caras, pero hay algunas que están a muy buen precio. Entonces realmente es cuestión de buscarle. La segunda pauta, el segundo punto sería comer almidones resistentes. En este caso, los almidones resistentes son el agua de arroz que a veces hace la abuelita para dolor de estómago, que es como un remedio antiguo, natural, no sé si alguno alguna vez se los hayan dado, pero es buenísimo. Eh, calientas el arroz con agua, o sea, normal, lo, lo dejas hirviendo un ratito y eh, ya después lo separas, el arroz ya decides tú cómo usarlo, y el agua que queda en donde se sale todo lo blanquito, todo el almidón, eh, la puedes poner, le puedes incluso poner canelita o la puedes dejar enfriar y te la tomas como agua de tiempo, o sea, en, de, en el transcurso del día te la vas tomando y esa agua te va a ayudar mucho a reparar el intestino. Si quieren saber más información de qué es lo que hace... Igual, en el libro de Jordi está perfectamente explicado qué es lo que hace el comer almidones resistentes en el intestino. La tercera pauta es incluir probióticos. Y bueno, esto ya sea en su versión natural, que por ejemplo serían los búlgaros, o en cápsulas no se recomienda comer yogurt eh, este ya procesado porque además traen químicos y generan otro tipo de problemáticas como inflamación, los lactos etcétera. Entonces, se recomienda que sea eh, de manera natural o en cápsulas y recordar que no nada más son prebióticos, que son las bacterias, que son las bacterias saludables. También hay que comer prebióticos. ¿Y qué son los prebióticos? Ah, pues esos son las fibras que... Eh, de las que se alimentan los probióticos. Es decir, vivimos en simbiosis con nuestras bacterias saludables, entonces ellas también se alimentan de esa fibra y nos ayudan a procesarla. Cuando nosotros se ulcera nuestro intestino, se alisan las paredes, también perdemos flora y eso eh, pues nos afecta también en otras muchas cosas. En la página web de Jordi hay una parte en donde nos da... Eh, ejemplos de suplementos con probióticos y nos da incluso marcas para que ahí igual se los vamos a dejar aquí en Instagram para que lo puedan revisar que se den una idea más clarita.
1: Ok, la pauta 4 es este defecar en cunclillas o sea, o sea que, que te vas a tu casita de baño y puedes poner un banquito y ya subes tus patitas y ya. <risa> Esta posición... Eh, ayuda a que se libere el músculo pubo rectal y sacas así todo bonito, sin esfuerzos, bye bye. <ríe> muy bonita, muy bonito tu hora de ir al baño. Eh, la pauta 5 es suplementar con aminoácidos, ejemplo la glutamina que ayuda a regenerar el intestino. La pauta número 6 eh, recomienda el ayuno intermitente de mínimo 16 horas. Esto es para permitir la reparación del intestino que fue provocada por esta exposición de alimentos en descomposición. O sea, vamos a ayudarlo a sanar un poquito más rápido. Y la pauta número 7 es la vitamina D. Sal al sol, abraza un pinche árbol, toca tus plantitas o las de tu jefecita. O sea, llénate de tierra pues. O sea, esto ayuda a en muchas cosas más de tu cuerpo. Conéctate con la naturaleza. Es mágica. En Instagram vamos a poner más información y vamos a poner como los links para que tú, si te interesa, tú vayas y puedas descargar el libro gratis, completamente gratis, y te pongas a, 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 a ver más información sobre esto. Y ahora sí, pues ¿qué? ¿Somos los bichos raros? ¿Las mamonas? ¿Las millennials locas? ¿O qué pedo?
0: Claro que sí, señora, con mucho gusto, sí lo somos. Eh, la verdad es que a la percepción de muchos, sí, pero pues, me importa ya, o sea, ahora sí que solo uno sabe lo que se padece con esta enfermedad, y realmente solo quien lo vive sabe, o las personas a tu alrededor saben lo horrible que puede ser, cómo puede afectar tu día a día. Entonces, la neta, prefiero que me vean feo a sentirme mal, güey, y a vivir entonces pues ya es ahí una decisión, una decisión personal
1: pues ya vimos las pautas de Jordi yo, o sea en mi caso eh, no parezco cusi pero me parece un tema súper importante y me encantó o sea me puse a investigar y me encantó me encantó esto ¿no? o sea cambiar eh, mi tipo de alimentación y leyendo más sobre esta dieta paleo que la dieta paleo nos nos invita, ¿no?, a comer de la forma más natural posible. Porque imagínate, naturalmente somos recolectores. En la prehistoria no había un refri donde sacaras tu leche para prepararte tu cereal, ¿no? Entonces, si el neandertal pudo, tú también puedes. Eso mamona. Eso. <risas> y que te pueda ayudar, ¿no? Que te puede ayudar a salvar tu colon. O el de alguien más a quien tú, tú ames mucho. Entonces, uno, elimina el azúcar de tu dieta. Muchas veces el azúcar viene oculto en lo que bebemos. O sea, algunos zumos que ya vienen en, en botecitos, los refrescos o el café. Te recomiendo tomar mucha agua o, o tés o infusiones o tu café solo. O sea, no le pongas nada de azúcar que ya esté refinada. 2. Elimina el gluten de tu dieta. Esta proteína está presente en los cereales tipo eh, trigo y centeno principalmente. Elimina alimentos también como pastas o galletas. O sea, la dieta paleo lo que recomienda o su lógica es que consumas cosas que no hayan sido procesadas, que comas el alimento lo más natural posible. Es algo que voy a como implementar en mi vida, pensar el, ¿qué hubiera hecho el cavernícola, no? O sea, con este alimento, ¿podría haber tenido este alimento? No. ¿Podría haberlo recolectado? Sí, entonces esto sí, esto no. No sé si esté bien o esté mal, pero creo que por algo se empieza, ¿no? El tercer punto importante es eliminar los aceites vegetales, derivados de cereales o semillas, tipo el aceite de girasol. Los mejores aceites serían los que son de frutas. Y no olvides, el aceite de oliva extra virgen no se debe cocinar, ese es para ensaladas. Si quieres cocinar, busca el aceite de oliva normal o el de coco o también el de uva. Tienen mucho mayor punto de ebullición y no tienen colesterol y vas a requerir menos cantidad que con un aceite convencional. Eso ya los venden en el supermercado. Y su costo no es tan elevado. La verdad, si, si balanceas el costo-beneficio, la verdad, te conviene comprar un, un, un aceite que no derive de cereales. Cuatro. Come dos o tres veces al día, sin snacks o colaciones. No es necesario comer más veces. Si no tienes hambre, no es necesario que comas. Puedes aguantarte hasta la próxima comida. Es necesario que comas con hambre. No porque... O sea, no porque te digan que tienes que comer cinco veces al día, no por un horario. Come cuando te sientas con hambre y come hasta que estés saciado. El cinco, y es uno que me parece muy importante y del que habla mucho esta dieta palio, es come carne, tipo pescado, o sea, pescado de todo tipo con su grasa todo normal. También come huevo, eh, mariscos, lo que, lo que dicen esto es que trate de comer animales que se hayan movido, o sea, que hayan estado en su estado salvaje. No tengas miedo de las grasas, o sea, porque son un estupendo combustible para tu cuerpo y son necesarias para aprovechar las vitaminas liposolubles que traen consigo. O sea, es importante que el animal se haya movido para que tenga una grasa de mucha mejor calidad. El 6 es come vísceras un par de veces a la semana. Ahí tengo un tema porque muchas personas me han dicho, sí, el hígado sí, el hígado no. En mi familia se come mucho hígado, la verdad. O sea, sí es un, es un alimento que sí estamos acostumbrados a comer, pero lo había dejado porque decían que, que no era bueno, ¿no? Pero leyendo esto de, de, la, de la dieta palio, recomiendan mucho comer el hígado, el hígado de res, el de pollo, ¿no? Sí, son alimentos muy, nutri, muy nutritivos, tienen bastante hierro, tienen muchos nutrientes, realmente es un alimento que debes de incluir en tu dieta.
0: Ok, número 7 sería, toma el sol o suplementate con vitamina D3. Recuerda que, por ejemplo, la gente que consume calcio, eh, el cuerpo no lo puede absorber si no tienes las vitaminas necesarias, que en este caso para el calcio se requiere eh, vitamina D, que es el solecito. También lo puedes tomar como suplemento que en cápsula. Y bueno, ese es muy importante. Acuérdate, sal al solecito, como palazuelos, como luismi, pero usa bloqueador, please. Bueno, después, el número 8: come diferentes frutas, verduras, hortalizas y raíces. Aquí sí, básicamente es lo que a ti te guste, pero sí trata de incorporar variedad. Y trata de esforzarte por consumir cosas nuevas. Eh, no tiene que ser necesariamente caro. Sí se pide que sean preferiblemente crudas. Acuérdate que estamos este, eh, basándonos en lo paleo. O sea, no, no te creas que pues, ahí este, prendían la estufa y cocinaban, ¿no? Entonces trata de que sean crudas. Eh, puedes de todos modos ponerle a lo mejor... Eh, unas quesaditas de flor de calabaza, unos guauzontles, unas berenjenas con jitomate A lo mejor para que te vayas adaptando así poquito, poco a poquito, pero si trata de comer eh, en gran cantidad esto. El número 9, haz ejercicio y muévete con el estómago vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que hagas hambre, porque... Creo que una de las cosas que más nos daña es la vida sedentaria. Acuérdate de la película Wally, -E, ¿no? O sea, todos los gorditos ahí que ya ni moverse pueden porque, pues, así se quedaron. Entonces, movámonos un poquito. Y número 10. Bebe cuando tenga sed y de preferencia agua. Sí se vale ponerle una pizquita de limón y hielo porque, pues, estando fresca, pues, entra más rico. Pero es... ¡Ay, coreana! ¡No seas puerca! Tú sabes a lo que me refería, a la agüita. Este... Pero no, en serio. Eh... Toma agua simple. No consumas refresco. Ya vimos que está prohibidillo allá por allá arriba. Y este... Tampoco jugos. Mucha gente dice... ¡Ay, le voy a comprar un juguito al niño porque es más sano! No, no muchachos, no muchachas, tiene lo mismo o más de azúcar, es muy dañi dañino, aunque sean jugos naturales, la cantidad de lo que debemos de tomar es poquita. De repente, y aquí hago paréntesis, porque se me hace chistoso esto, cuando las morras así fit ponen sus fotos en Instagram de que saliendo del gimnasio con su pinche litro de jugazo, ¿no? O sea, todo lo que hicieron... Basura, a la basura. Entonces, ojo aquí, cuidado. Jugos dulces, como de naranja, de zanahoria, las cantidades deben ser pequeñitas y, pues, de preferencia, agüita. La número 11 sería evitar la leche y, en general, todos los lácteos y derivados de eh, los lácteos. Como sean quesos, yogures, este... Pues eso, ¡ja! que es yogur, que son los que se me ocurren muchachos, perdón. Este, acuérdense de que esto trae mucha grasa, eh, inflama y además, pues ya no nos sirve, ya no nos sirve. Nosotros somos mamíferos, sí debemos de consumir leche hasta cierta edad, ya lo, lo demás es avaricia. Entonces, pues relájense, no ocupamos la leche y como ya no vamos a... Tomar cereal ni pancito, pues menos. Entonces háganse un tecito verde, que el tecito verde es muy bueno. Desinflama los tés amargos, también son muy buenos. A lo mejor no les van a gustar, pero pues pueden probar. Y pues eso, eh, limpia tu despensa de todos esos alimentos que no son paleos. Para que no caigas en la tentación. Es complicado, eh, busca a quien más confianza le tengas y dile que se una a tu reto. Porque sí es difícil hacerlo solito. Habla con tu familia, este... Y si en algún punto no agarran la onda, pues diles que escuchen nuestro podcast, a ver si les cae el 20. Si aún así deciden no ayudarte, pues... Pues adiós a esa gente. No te rindas. Eh, a veces es eh, un poco despacio, de también puede aportar algo. Si no te creen, si no empatizan, pues ¿sabes qué? Denme chance entonces, ¿no? Entonces no me estorbes, pues. Y eh, pues sí, también acuérdate que el estrés afecta a nuestro cuerpo. Entonces hay cosas que, que a nuestro alrededor también nos pueden estar afectando. Implementa lo anterior como prueba si tú tienes el llamado síndrome de intestino irritable o que tu colitis nerviosa. ¿Por qué? Porque no es normal que por un examen te andes cagando, mijo. O sea, es que no, no es normal. Quítense de la cabeza de que esas cosas pasan y que, pues, como le pasó a mi primo, pues, no hay problema. No, no es normal. Échale ojo y busca modificar tus hábitos. A lo mejor ahí algo está pasando, algo hay que no esté chido. Entonces, sí, creo que sí va a ser difícil.
1: Creo que es difícil dejar muchas cosas que tenemos en la despensa. Creo que lo que tú dices como de... Tirar todos lo, los alimentos que no son paleo, creo que es drástico, pero creo que es necesario. O regalarlos, ¿no? O sea, tampoco son alimentos que pues vas a echar a la basura, que no sirven, ¿no? Hay gente que es más tolerante a este tipo de alimentos, entonces puedes regalárselas a esas personas. Porque pues si te quedan que las galletitas, que si te queda el cereal y no tienes nada que hacer de comer, te vas a chingar el cereal. Y este sí va a ser difícil, porque pues obviamente llegas a algún llegas a casa de tu mamá de visita o vas con unos amigos y pues no te vas a poder chingar una hamburguesa, ¿no? O sea, o le puedes quitar el pan, o sea, aunque, aunque la gente te diga cosas que a ti te valga y pues nada más te echas la carne, ¿no? O con, con el jitomatito, la lechuga, no importa. ¿sí? O sea, ahora sí que si tú de en este momento quieres cambiar tus hábitos, adelante, que no te
0: importe lo que la gente te diga. Aquí es importante, eh, tienes razón, hay opciones, porque existe, por ejemplo, para las hamburguesas, que tu pan Gabriel, pero es caro, o sea, sí, es, ese es el problema, que va a ser caro, entonces mínimo, que esto se me pasaba a decirlo, si tú tienes una enfermedad de este tipo, mínimo haz esta dieta por seis meses, a lo, de verdad, al mes vas a empezar a notar cambios importantes, a los tres meses te podría yo decir, según mi experiencia, que ya prácticamente estás del otro lado, pero si tú cumples seis meses estrictos de esto, o sea, olvídate de la inflamación, de verdad, vas a ser otra persona y vas a decir, ah, cabrón, o sea, ¿cómo podía yo vivir con esto? ¿Qué me pasaba?
1: Sí, chicos, desnormalicemos tener unos pedotes, <risa> Desnormalizamos estar, sentirnos inflamados, ¿no? Entonces esperemos que les haya ayudado esta información. Síganos en el siguiente capítulo. Ah, también síganos en Instagram. Denos mucho amorcito. Compartan este, esta información a sus seres queridos y también mándenos sugerencias, ¿no? Nos encanta leerlos. Los escuchamos y nos vemos el próximo viernes,
0: Mai. Bye bye, besitos, chaucito muamua. Mua. Bye.